0: Bom dia, senhoras e senhores. Está começando mais um Panorama Global de Mercado nesta super quarta, a quarta-feira, que a gente tem aí decisão de juros né, nos Estados Unidos e no Brasil. E é muito bom estar aqui com vocês hoje. É, o Panorama Global de Mercado é o um lugar onde você acessa de forma bem compacta as principais informações para você começar bem o seu dia operacional. E ainda fazemos aqui as marcações de análise técnica tudo isso para levar para você informação de qualidade, só aqui no canal Mulher na Bolsa. E vocês estão vendo aí na tela essa novidade: transforme a sua vida financeira com conhecimento, você abrindo a sua conta na Terra Investimentos. Você ganha o acesso exclusivo ao curso MB3 para aprender comigo estratégias para montar a sua carteira e investir melhor. Vamos juntos? Então vamos lá. Galera, hoje. Vamos falar um pouquinho aí de Bitcoin, né? Vamos começar por ele, esse gráfico aqui. Está sendo cotado agora 41.956. Mostrei para vocês aqui ontem, né? Desse fundo. E o fundo agora está em 39.196, é o próximo. E aqui para baixo em 37.36, 634. É... Esse viés dele aí é normal de mercado, volatilidade. Segue tendência de longo prazo, que é de alta, de Bitcoin. Se você olhar, por exemplo, o gráfico, pega o um gráfico mensal dele. Olha isso aqui, né? Então, a gente vê esse movimento normal de correção, que pode vir aqui até os 30, 29 mil, ok? Então, vamos lá. É futuro do dinheiro, né, galera? Já no presente. Wall Street, na data de ontem, no pregão de ontem, Wall Street fechou mista. O mercado é esperando a decisão de hoje, a política monetária do Federal Reserve, o FED, no pré-mercado de Nova York, já está subindo aí, depois do fechamento ontem, que foi misto, esperando essa decisão. Né? O índice da Jones fechou em queda de 0,15 no pregão de ontem e o Nasdaq Composite em alta de 0,22, e daqui a um pouquinho a gente vai falar de S&P 500. É, hoje, principalmente, acontece um alívio, e como a gente já deu assim, uma verificada aí pelos, pelos mercados globais, a tendência é que seja um pouco mais positiva né, a data de hoje, por conta do alívio que está acontecendo, por conta da, do anúncio da gigante incorporadora Evergrande, anunciou que vai honrar a parte dos pagamentos que vencem assim, amanhã, Índice, os índices asiáticos daqui um pouquinho a gente vai falar deles, fecharam próximo à estabilidade. E também teve a Câmara dos Deputados americana que deu passos na direção de evitar colapso do governo. Aprovou também a suspensão do teto da dívida até dezembro de 2022. O S&P 500, contrato futuro, fechou em 44.341, seguindo aí entre as nossas principais marcações, a tendência de curto prazo é de queda, como vocês podem ver. Temos aí uma região é, de, de, de suporte aqui, para baixo um pouquinho do fechamento, nos 4,338, nível de pivô, e temos ali o ajuste em 4,413. O petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, está cotado aí a 75 dólares e 41 o barril, uma alta de 1.41%. E o petróleo do tipo WTI, com o contrato vencimento para novembro, está cotado a 71 dólares e 58 o barril, uma alta de 1.55%. Deixa eu fazer uma pausa aqui para mandar um beijo para a galera que está no chat comigo, Jefferson, Marcelo, muito obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo também para a galera que assiste depois, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e para a galera que ouve o podcast. Marcelo está dizendo ali, ó, estou em viagem, essa semana está difícil acompanhar. Mas vamos juntos, Marcelo. Que bom que você está aqui. Coisa boa. O EWZ, que é um fundo de índice, a gente sempre fala dele aqui, um ETF negociado na Bolsa de Nova York que replica a cesta de papéis do Ibovespa. Fechou ontem uma alta de 1,98% é, em 32,96 dólares, ok? E o VIX, que a gente também está incorporando aqui no nosso panorama desde a semana passada, que mostra né, o, o VIX, que é o, o chamado índice do medo, que mostra a volatilidade né, dos mercados. E hoje, vamos dar uma olhadinha aqui, cadê o VIX? Vamos lá, hoje ele está em 22,89, então ele caiu um pouquinho. Essa semana ele chegou a 25, acho que foi a máxima, 25,33, na verdade, na semana passada. né? 25,33 foi a máxima que ele chegou, muito alto. Então, acima de 20, é, quanto mais alto estiver o VIX, maior a volatilidade e isso gera, consequentemente, incerteza entre os investidores, e pânico, e medo, e etc. Então, a gente gosta de dar uma olhadinha. A gente não tem um índice de referência como o VIX aqui no Brasil, mas a gente olha nos Estados Unidos, que ele é, olha também as, as 500 né, maiores empresas, as 500 maiores ações negociadas no mundo, que é o S&P 500, ok? Bom, é isso. Agora vamos falar de Ásia, os principais índices acionários na Ásia fecharam mistos aí no pregão dessa madrugada, né? digamos assim, o último pregão deles. É, tivemos aí o índice Nikkei no Japão com uma queda de 0,67%, o Shanghai Composite numa alta de 0,40% e o Dow Jones Xangai em alta de 0,13%, dando aí aquela recuperada, né? principalmente depois das boas notícias e os sinais aí também do Banco Central. Na Europa, os principais índices da Europa estão operando aí em alta no início dessa manhã. O índice de referência alemão, o DAX, está em alta de 0,55%. O índice francês, o CAC 40, em alta de 1,13%. E o Eurostox, 50%. Em alta de 0,85%. Bom dia, Marlene. Que bom ter você aqui também com a gente no chat. Um beijo. Bom, vamos lá, galera. Falar de Ibovespa e Bovão. Vamos falar de Brasil, que ontem deu uma respirada. <risos> ontem deu uma respirada. É, né? Deixa eu limpar a garganta para falar coisa boa, né? 110, fechou no 110,249. A mínima do dia aí tocou o 108, 859, e a máxima 110, 923. Fechou ali em 110.249 no dia de ontem. Então, deu aquela aliviada, principalmente por conta dos precatórios, né? Da notícia da solução, de pagamentos precatórios e o exterior um pouco mais ameno também. A curva de juros acompanhou com queda em quase toda a sua extensão em até 29 pontos base. Bom, nos últimos pregões, a gente até conversou aqui, né? Ontem foi perdendo os suportes desde a semana passada, é, veio perdendo durante o mês de setembro o suporte que a gente tinha feito as, as, as marcações aqui, né, da análise técnica, 115,083, depois veio nos 110,887 e parou ali nos 107, né? Segurou, né, nesse suporte dos 107, que é um suporte que tá ali teve a mínima também no mês de março de 2021. É, no dia de ontem, Melio Zon foi a ação mais valorizada do Ibovespa subindo 3,60%, recuperando aí as perdas registradas nos três pregões anteriores. E entre as altas também via ON, 11,28%, e CVC-ON, 6,50%. E na parte negativa do Ibovespa, tivemos IRB-ON e a Unit da Sul-America que perderam aí 1.84 e 1.74, respectivamente. Raia On também caiu 1.16%. Agora vamos falar aí do mini índice, seguindo aí entre as nossas marcações, né? O a tendência de curto prazo ainda é de queda, mas ele deu essa respirada chegando aqui e fechando no 110.240. É, o preço Continua abaixo de 114, que era aquele número que a gente falava. Se ficasse abaixo de 114, poderia ter novas quedas. E ele está assim desde o início do mês. né? É, mostrando aí também para a gente, ao longo do mês, os suportes que foram perdidos. Então, a gente tem as próximas marcações aí nos 108, 275 e 107, 295 de suporte. E na, na, na resistência a gente tem aí 111585 e 112691. Para o dólar futuro que fechou ontem, o dólar fechou em 5280, caiu um pouquinho aí da nossa do nosso número cabalístico dos 5300, mas continua o preço performando dentro dessa região. Do retângulo que a gente já havia traçado, estava desde julho ele continua praticamente aí lateral, né? Nesses no curto prazo, mas a tendência de longo prazo é uma tendência de alta, é, a mínima do dia de ontem. Dá uma olhadinha aqui, veio em 5,271 e a máxima em 5.346, a depender aí de como vai funcionar essa nossa super quarta. A gente pode ver aí ele continuando esse movimento de alta também. Já está trabalhando junto com a média mãe, a média móvel de 200 períodos ali em 5,318. Está bem em cima dela, pertinho dela. E hoje, dados econômicos, o que nós temos 15 horas do Brasil será a vez do Federal Reserve, o FED, divulgar a sua taxa de juros e as projeções econômicas, a gente vai ficar sabendo um pouco mais também, eu espero, né sobre o tapering, e às 15h30, Jeremy Powell dá entrevista e pode falar sobre o tapering, que é a redução de recompras de títulos nos Estados Unidos. No Brasil, o Copom, como sempre, ele divulga né, a nova taxa Selic, mas é a partir das 18 horas então é depois do encerramento do pregão. Na zona do euro sai a confiança do consumidor de setembro e nos Estados Unidos saem dados de vendas de moradias usadas de agosto e também estoques semanais de petróleo bruto. Galera, esse foi o nosso panorama global dessa quarta, super quarta. É um prazer enorme estar aqui com vocês todas as manhãs. Grande beijo, excelente pregão a todos, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Fui!